0: 사흘째 밤에는 아무도 잠을 자지 않았어. <웃음> 하긴 어떤 강심장이 그 상황에서 잠이 오겠어. 두 개의 방에 시체가 한 곳씩 누워있고 방은 아직 네 개나 더 비었는데 거대한 서린의 휘파람 같은 외바람 소리를 들으며 우리는 거실에 웅송그리고 앉아 밤을 새웠지. 깊게 가라앉은 정적은 배고픔을 더욱 사무치게 일깨우더군. 슬슬 굶주림도 미지의 살인자 못지않게 두려워지기 시작했어. 물만 거푸 들이켠 탓에 밤새 화장실을 들락거려야 했고 옷자락 스치는 소리, 문 여닫는 소리, 물 내리는 소리 마루장 삐걱대는 소리 작은 기척에도 우리는 사막의 미어캣처럼 목을 빼고 사방을 두리번거렸지 <웃음> 덕분에 무사히 아침을 맞을 수 있었잖아 거실로 비춰들던 아슴프레한 햇살이 기억나 그래 어제와 똑같은 인원이 얼굴을 맞대고 있다는 작은 승리감은 여전히 기세등등한 눈보라와 두구의 시체를 잠시나마 잊게 해주었지. 아주 잠시나마. 새롭게 주어진 하루, 우리는 뭘 해야 좋을지 몰라 허둥거렸어. 누군가 시체가 썩기 전에 밖으로 치워야 하지 않겠냐고 했지만 증거를 훼손하면 안 된다는 주장에 힘을 잃었지. 모두가 고개를 끄덕였어. 그 주장에는 우리가 곧 여기를 벗어날 테고 경찰의 수사에 의해 범인이 잡힐 것이라는 희망이 깃들어 있었으니까. 그래. 언제나 희망은 밑바닥에 남아있는 거야. 판도라의 상자를 이미 열었다면. 연우는 거슴츠레한 눈으로 창밖을 내다보았다. 하얀 소용돌이가 산 전체를 집어삼켜 더 이상 아무것도 보이지 않았다. 이상하지 않아요? 여기가 에베레스트 정상도 아니고. 옆에선 민규도 같은 생각이었다. 출발하기 직전에 확인한 일기예보에서 기상캐스터는 화사한 표정으로 당분간 맑은 날씨가 이어진다고 했었다. 설마 이런 이상기후까지 악마의 계획에 반영된 것일까. 우리가 환영을 보고 있는 건 아닐까요? 연우는 팔을 뻗어 성에 낀 유리창을 손바닥으로 천천히 쓸어내렸다. 시린 냉기가 뼈마디 사이로 스며들었다. 언제부터 환영이 시작된 걸까요? 처음 오영수 씨가 살해당했을 때부터? 아니면... 이곳에 도착한 이후부터? 실버 해머에 가입했을 때? 어쩌면 내가 태어난 순간부터? 민규는 잠꼬대하듯 웅얼거리는 연우를 돌아보았다. 단식 사흘째 슬슬 근육에서 영양분이 빠져나가고 시야가 흐려지기 시작했다. 더 심해지면 판단력이 흐려지고 환각이나 환청도 나타날 것이다. 수돗물이 나오는 게 그나마 다행이었다. 사람은 식수만 있어도 최소 3주일은 버틸 수 있다. 하지만 그건 궁주림 이외에 다른 변수가 없을 때 얘기다. 정체를 알수 없는 살인마에 대한 공포 서로 간의 의심과 긴장 무엇보다 수면 부족이 굶주림보다 더큰 위협이었다 민규는 창에 비친 파리한 얼굴의 남자를 바라보았다 적의 환영이면 우리도 환영입니다 이젠 환영 속에서 살아남을 국리를 해야죠 민규는 사람들을 불러모았다 먹을 것 없이는 한 달도 버티지만 잠을 안 자고는 다새도못 버팁니다 쩔쩔 굶고 한 달을 버틴다고? 태식이 떼꾸난 눈을 뒤로 꺼렸다. 불면의 고통이라면 제가 잘 알죠. 현숙이 태식을 무시하고 말을 받았다. 낮에라도 수면을 취합시다. 민규의 주장에 따라 그들은 교대로 잠을 자기로 했다. 하지만 방법과 순서를 정하는 것도 간단치 않았다. 처음에는 군대 내무반처럼 한 사람이 불침번을 서고 나머지 세 사람이 자는 방안을 생각했다. 그러나 동시에 그들의 뇌리를 스쳐가는 생각이 있었다. 만일 그 불침번이 악마라면? 남녀 한 명씩 짝을 지어 교대로 자는 방법도 그리 안전하게 여겨지지 않았다. 악마의 성별이 남자라면 일단 굶주린 여자 하나 제압하는 건일도 아닐 테니까. 결국 한 사람이 세시간씩 수면을 취하고 나머지 세사람이 지키는 방안이 채택되었다. 효율보다는 안전이 우선이었다. 제비뽑기를 통해 현속, 연우, 민규, 태식의 순으로 정해졌다. 양성평등을 내세워 제비뽑기를 주장하던 태식은 4번을 뽑자 죽을 살을 운운하며 볼멘소리를 했다. 현숙이 먼저 1층 끝방에 들어가 방문을 열어놓은 채 침대에 누웠다. 나머지 세 사람은 거실에 자리를 잡고 파수꾼이 되었다. 태식은 양주병이 빼곡한 장식장 근처를 기웃거렸고 민규와 연우는 벽 하나씩을 차지하고 앉아 이따금 벽시계를 향해 눈만 칫었다 초침이 모래주머니라도 두른 듯 발을 질질 끌며 숫자판을 돌았다. 악마란 놈. 그래도 술 인심 하나는 안... 호하네. 제팔내 <웃음> 주제에 이런 고급양주를 언제 빨아보겠어? 응? 캐식은 300만원을 호가한다는 램이 마틴 루이 13세를 병째 물고 나발을 불었다. 리처드 헤네시에 이어 두 병째였다. 민규가 말렸지만 막무가내였다. 그런데 어쩌나, 나중에 만날 일이 없으니, 고맙다는 인사도 못하겠네. 왜냐? 난 죽어 천국에 갈 거거든. 왜냐 난무지무지 착하게 살았으니까 남 등쳐먹은 적도 없고 사람 해코지한 적도 없고 지하방카에서 시건방진 애새끼들 시중 들어가면 어? 하루 12시간 일에 적금 묻고 제주도 노인네들한테 꼬박꼬박 용돈 묻혀 가끔 지하철역 그지한테 동전도 던져주고 시발 그런데 왜이 꼴을 당하는 거냐고 어! 민규는 벌건눈으로 횡설수설하는 태식을 불안스레 쳐다보았다 목덜미와 팔뚝까지 술독으로 얼룩덜룩했고 떡진 곱슬머리에 거뭇한 수염이 하관 전체를 뒤덮었다 정신줄 반쯤 놓은 거구의 사내. 또 하나의 악재가 추가된 셈이었다. 공포는 사람을 과격하게 만든다. 특히 실체를 드러내지 않고 타박타박 주위를 돌아다니는 공포는 다 끝났어. 우린 여기서 다 죽을 거야. 어? 줄줄이 시체로 발견되겠지. 줄줄이 비엔나 소시처럼 사이코 살인마에게 돼지든 굶어 돼지든. 태식이 울먹거리며 머리를 감싸 쥐었다. 그렇게 마셔대다가는 알코올 쇼크로 먼저 죽을 겁니다. 민규의 가스란 대꾸에 태식은 딸꾹질을 하며 킥킥거렸다. 쇼크. 그게 훨씬 폼 나네. <웃음> 어이, 마치, 잘난 척 하지 마시오, 어? 난 아무래도 당신이 악마인 것 같아. 우릴 전부 마취시켜놓고, 고 개집애하고 재미본 거아니야 처음부터 걔 보는 눈빛이 심상치 않더만, 하긴, 고개 뽀송뽀송하긴 했지. 맛이 어땠어? 쫄깃쫄깃했나? 민규의 얼굴이 벌겋게 달아올랐다. 달려가 태식의 면상을 걷어차고 싶은 걸 참았다. 오래 버티기 위해선 불필요한 체력 소모를 막아야 했다. 아이, 미로 아가씨. 우리 금요 퀴즈쇼나 할까? 오늘이 무슨 일? 아, 쌍. 보 아무 때나 하면 어때? 내가 문제를 내지. 엘버트 피씨, 제프리 다모, 음, 안드레이치 카틸로, 한니발 렉터의 공통점은? 구석에 쪼그리고 앉은 연우가 얼굴을 찡그리며 고개를 돌렸다. 딩동댕! 역시 오동생이야! 어때? 배고프지 않아? 우리는 힘들게 사냥할 필요도 없잖아. (웃음) 저기 암수 짝 맞춰 두 마리나 뻗어 있는데 오래되면 상해서 못 먹어 적당히 좀 하죠 민규가 눈을 불아렸다 (웃음) 하루만 더 굶어봐 내 말이 빈말로 들리는지 안데스인가 어디서도 비행기 추락했을 때 사람 고기 먹고 살았다는데 제발 우리라고 못할 거 있나? 인간 종자가 다 거기서 거기지 어디가 맛이 좋을까? 어? 가슴살? 히프? 술을 마시려면 입 다물고 얌전히 처마시던가. 민규가 어금니를 물고 아르렁거렸다. 둘은 쾌하게 꺼진 눈으로 눈씨름을 버렸다. 연우는 무릎을 바짝 끌어안았다. 태식이 슬쩍 눈길을 피하며 일어섰다. 술병을 들고 비어있는 끝방으로 휘적휘적 걸어갔다. 어디 갑니까? 규칙대로 해야죠? 피라마 글씨, 규칙은 무슨, 다 뒤질 판에. 태식이 들어간 방에서는 이내 코 고는 소리가 들려왔다. 민규는 차라리 자기 놔두는 편이 낫겠다고 생각했다. 하 두려움 때문에 그래요. 이겨내야 되는데. 민규는 벽시계를 올려다보았다. 시간 됐네요. 가서 교대하시죠. 연우는 벽을 짚고 일어나 방으로 갔다. 세근거리는 숨소리가 문지방을 넘어왔다. 잘 노자네. 연우는 침까지 흘리며 잠든 현숙을 내려보다가 어깨를 흔들었다. 현숙이 눈을 뜨고 부스스 일어났다. 어... 벌써 시간이 됐어요? 네, 세 시간. 현숙은 손등으로 입가를 훔치며 겸연쩍은 듯 눈웃음을 보냈다. 불면증이란 사람이... 이 상황에서 어떻게 저렇게 퍼질러잖아 그런 생각했죠 네? 아, 아니요 아 그냥 연우는 말꼬리를 흐렸다 현숙은 침대를 내주고 내려와 늘어지게 기지개를 켰다 불면증도 살아있을 때 얘기지 일단 푹 자요 머리가 훨씬 개운하네. 잠이 올것 같지 않아요. 연우는 침대에 걸터 앉아 베개를 토닥였다. 현숙이 보스턴백을 뒤적이더니 작은 플라스틱 약병을 꺼냈다. 연우의 손을 당겨 손바닥에 알약 하나를 덜어주었다. 먹어요. 푹잘수 있을 거예요. 현숙은 연우의 귀에 대고 속삭였다. 그거 아스피린 아닌가요? 약병을 겪는지라며 연우도 목소리를 낮춰 말했다. 수면제예요. 스틸록스. 먹어본 중에 제일 효과가 빠르더라고요. 머리도 안 아프고. (웃음) 내가 이쪽은 전문가잖아. 현숙은 신고 웃으며 덧붙였다. 약병만 바꿨어요. 민규는 졸음에 겨워 축 처진 얼굴에 눈만 애써 부릅뜨고 있었다. 거실로 나온 현숙은 한결 산뜻해진 낯빛이었다. PC방 사장님은 어디 갔어요? 민규는 태식이 잠든 방을 턱짓으로 가리켰다. 현숙은 방을 들여다보고 혀를 찼다. 아휴 어떡하나 혼자 피곤해서 현숙의 말칠에 민규는 어깨를 으쓱했다 그녀는 자리에 앉을 생각을 않고 가방을 든채 서성거렸다 창문에 얼굴을 비춰보며 손빗으로 머리를 매만지다가 갑자기 욕실로 향했다 어 괜찮으면 난 샤워나 할게요 이틀이나 씻지를 못했더니. 민규가 뭐라 대꾸하기도 전에 욕실문이 닫히고 안에서 잠그는 소리가 들렸다. 귀가 막히는군. 내가 악마라면 어쩌려고. 거실에 혼자 남은 민규는 무릎을 끌어안고 머리를 괴었다. 퇴적층 속에서 꾸덕꾸덕 화석으로 굳어가는 기분이었다. 빌어먹을 규칙 지킨답시고 혼자 궁상이네. 역시 깨어 움직이는 사람들을 상대하는 건 피곤한 일이야. 이기적이고 뻔뻔하고 제멋대로이고. 안전을 위해 규칙을 정할 때는 모두 좋다고 찬성하더니 그새 시체며 악마 따윈 까맣게 잊은 모양이지. 민규는 사람들의 그런 속편한 망각 능력이 내심 부럽기도 했다. 혼자 쭈그리고 있으려니 밀쳐두었던 졸음이 야금야금 다가왔다. 곰세 마리가 한 집에 있어. 한 마리는 차례가 되어 자고 한 마리는 술에 취해 멋대로 자고 한 마리는 자고 일어나더니 샤워를 하고 한 마리는 아니 곰은 세 마리인데 눈꺼풀이 셔터를 내리는 것처럼 차르륵 밀려 내려왔다.